0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Crypto. Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro E a gente ainda continua vendo o um mercado de cripto com bastante volatilidade A gente teve notícias até que positivas ontem, no final do dia Principalmente vindo do lado da Genesis E também da Grayscale, né, que é o maior fundo de trust de Bitcoin que existe e antes da Gênesis eles estavam procurando um investimento de um bilhão de dólares né, durante o final de semana para conseguir voltar a processar suas retiradas conseguir pagar todo mundo uh, e felizmente eles só vão precisar agora de 500 milhões de dólares então quer dizer que conseguiram aí achar alguns investidores com 500 milhões de dólares para conseguir estar ajudando a Grayscale, uh, mas de novo, né, todo esse fudge em volta da, da Grayscale, da Gênesis, ainda continua muito forte. É, tiveram até que a Coinbase, né, é quem faz hoje toda a custódia dos 620 mil bitcoins que possuem nesse fundo da Grayscale. É, tanto é que a Coinbase teve que vir a amostra no Twitter, né, para mostrar todos os documentos que eles que estão fazendo essa custódia. Então deu sim um pouco de acalmada no mercado, mas a gente já viu isso no passado, né? o CEO da Grayscale, o Barry Silver, é, está silenciado no Twitter, ele não fala mais nada desde sexta-feira praticamente, então o mercado começou a entrar em pânico de novo, né? porque eu acho que todo esse ano que a gente viu foi que quando algum CEO de alguma empresa não posta mais nada, não, não dá uns updates né, necessários para toda a comunidade, o pessoal já acha que realmente vai à falência. Né? Então a gente uh, ainda está passando por esse processo bem complicado, é, e vamos ver o que vai acontecendo nessas, nesses próximos dias. né? Provavelmente essa semana já vai ser resolucionado todo esse problema. Está tendo discussões também de, de so, dissolvimento do fundo da Grayscale. Isso quer dizer que ele não vai ser mais um trust. Então, os 620 mil bitcoins que possui dentro do fundo será uh, dividido entre todos os cotistas que possuem Cotas do fundo GBTC, né? Lembrando que quando você compra uma cota desse fundo, ele efetivamente está comprando também a mesma quantidade em Bitcoin e a Coinbase está fazendo essa custódia. É, e, e, e essa diferença do Envy, né? Que é o, o valor que ele está sendo negociado, é porque ele é um fundo. Então todo fundo tem esse Envy, ele não vai seguir exatamente o preço do Bitcoin, por exemplo. É, então a, a gente está vendo ele, ele sendo negociado com um desconto aí de 43% praticamente, né? É, e, uma coisa negativa que seria pro mercado seria esses 620 mil bitcoins entrarem pro mercado, então quer dizer que todo mundo que tem investimento na, na Grayscale eventualmente vai receber seus bitcoins e depois eles poderiam realmente vender a mercado, então isso traria mais pressão vendedora, é por isso que a gente tá vendo aí o bitcoin ainda, caindo 1.78% a 15.720 quando a gente analisa o Ethereum também tá com uma queda de 2.90% a 1.090, o Ethereum ainda também tem a grande pressão vendedora do hacker, né? FTX que continua vendendo uh, Ethereum a mercado, né? transformando em RAN BTC para depois tentar fazer sua lavagem de dinheiro, mas enfim, o Ethereum também passando aí por mais uma fase de teste. Mas eu acho que específico seria mesmo o Bitcoin, com todos os acontecimentos uh, da Celsius e da Gênesis. A gente também tem aqui BNB caindo 1,56% a 253 dólares, Ripple subindo 1,70% a 0,35%. Cardano caindo 0,79% a 0,30%. Dogecoin caindo 1,92% a 0,07%. O Polygon aí caindo 1,41% a 0,78. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Rob Token subindo 8,22% a 4,72. Seguido de Dash subindo 2,90% a 35,11. E até mesmo aí Chainlink subindo 2,75% a 5,94. Muito dessa alta da Chainlink é que eles anunciaram que agora, em dezembro, dia 6 de dezembro, já vai começar a abrir a, a opção de staking de Chainlink, né, pra quem já... Uh, foi, já é pré-aprovado na rede e dia 8 eles vão estar abrindo para toda a comunidade que possui link, já pode estar fazendo o stake então isso aí já é bem já é um dos, um dos, um dos eventos mais aguardados desse ano para Chainlink então isso aí também pode ajudar aí aos investidores né, a estarem ganhando um yield em cima da sua posição em link, o que é muito positivo além de vocês também estar aí assegurando a rede né? uh, já quando a gente compara as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está entendeu? o token da Lio caindo 14,53% a 13,80%, seguindo por pela Crypto radix caindo 9% a 0,03 e Tiers caindo em 9% a 0,17. Já em relação aqui ao Crypto Fear Index a gente está parado em 22 pontos. Na minha opinião esse Crypto Fear Index já tinha que estar tá aí pelo menos uns 10 pontos, né? Praticamente aí Quase o mesmo sentimento que a gente tá vendo quando foi a quebra aí da Three Arrow Capitals e Celsius, né? Mas ainda a gente tá acompanhando no mercado e vamos ver se realmente essa evolução da Gênesis e da Grayscale... Realmente eles conseguem solucionar esse problema, Eu estou torcendo bastante para isso. Eu acho que o mercado todo tá torcendo para que realmente não aconteça nenhum outro grande colapso, né? Igual a gente já viu esse ano com Terra Luna, Three Arrow, Celsius, agora FTX, Alameda... Uh, Grayscale aí seria também um, um grande caos, vamos dizer para o mercado, né? Mas lembrando que ainda assim é possível a gente ver né? o Bitcoin na região dos 13 mil dólares, nessa um dos últimos aí suportes aí uh, suportes, né? Que a gente pode estar tá vendo para o Bitcoin entre 13 mil e 11 mil dólares. Agora, quando a gente vem para a parte de DeFi, né? de Total Value Locked, ainda o mercado continua bastante volátil também para DeFi, até quando a gente vê aí os principais protocolos também ainda estão em queda hoje, está é, um total aí de 70,38 bilhões, e quando a gente até analisa em relação às chains, é, a gente está vendo uma recuperação ainda para né, a né para a BNB Chain, subindo hoje 2%, a gente também está vendo, uh, por exemplo, a Cava e até mesmo Solana tendo uma, uma performance positiva hoje, mas mesmo assim, no geral todas as chains estão em queda né? na semana também, estão ca... nos últimos sete dias, perdão, estão caindo em mais de 6%, os investidores também estão aí demorando né? obviamente com toda a desconfiança do mercado, todo o medo, toda a aversão ao risco as pessoas não estão mais fazendo tanto o staking, né? mas mesmo assim a gente pode ver, por exemplo, Arbitrium, Optimus uh, Ethereum mesmo assim, né? com seu yield de Ethereum de 10% ainda possuem diversas opções interessantes da gente estar tá fazendo staking e lembrando, né? tomem cuidado com qualquer protocolo que vocês estejam fazendo, é, e, e nesse momento mesmo de tanta volatilidade, talvez seja até melhor retirar um pouco desses seus investimentos de DeFi, deixar um pouco na sua carteira, para daí quando o mercado der aquela acalmada melhor, aí sim voltar a fazer todos esses stakes, e o que eu acredito que vai acontecer, a gente pode ver também uh, o market share do Ethereum em queda, hoje está em 64.04%, Começou a semana quase com 64,40%, né? Então, uma queda um pouquinho aí de 0,40%, mais ou menos. Mas mesmo assim, a gente está vendo todos os investidores uh, um pouco céticos, né? Em relação a isso. Bom, pessoal, vindo agora aqui para a parte das notícias, né? Uh, além aí da Gênesis, que conseguiu, tá procurando agora um investimento de 500 milhões de dólares ao invés de 1 um bilhão. Infelizmente, a gente viu aí alguns senadores dos Estados Unidos uh, questionando a Fidelity em reconsiderar exposição de Bitcoin para os planos de 401k. Né, que é o plano aí de previdência que existe da Fidelity Eles nesse ano começaram a investir Bitcoin nesses planos Para os clientes que gostariam né, E obviamente com toda essa volatilidade Os senadores, o governo e o Senado dos Estados Unidos Estão tá querendo aí, rever essa questão de alocação da Fidelity, mas acredito que eles vão continuar firme né, investindo nessa parte de Bitcoin e quem sabe futuramente também vão estar liberando Ethereum, já que Fidelity também já possui fundos de Ethereum para seus clientes institucionais. A gente também teve uma notícia bem positiva no último dia da conferência da Cardano em que a sua Algorithmic Stablecoin, vai ser uma Decentralized Stablecoin, a JED que está sendo construída em parceria com a Koti, vai estar sendo lançada agora no primeiro trimestre de 2023, praticamente em janeiro aqui pelo, pela notícia, e obviamente a gente sabe que Cardano não tem ainda uma stablecoin, tanto é que eles lança, vão estar lançando a USDA, que vai ser uma stablecoin centralizada, e também agora tem essa descentralizada, a JED, então a gente tá vendo aí o ecossistema da Cardano crescendo aos poucos, essa JED por ela ser descentralizada, ela vai ser 400% over-collateralized, é até acima do que o mercado hoje trabalha, por exemplo, por exemplo, quando a gente uh, compara com a DAI, que é a do MakerDAO, né, a maior hoje, e stablecoin descentralizada, se eu não me engano, ela é over collateralized por 150%. Já a JED né, vai ser 400%, talvez então não tenha muita demanda para você mintar um dólar, você vai precisar colocar quatro, né? Uh, então, vamos ver como que o mercado também vai aceitar essa stablecoin da Cardano e vamos ver se também isso vai ajudar a crescer mais ainda o seu ecossistema. É muito importante a gente ter stablecoins dentro de cada chain, dentro do seu ecossistema, para a gente poder estar tá circulando, fazendo trocas. Porque hoje, para você interagir com o ecossistema da Cardano, você precisa comprar ADA numa corretora centralizada, transferir para o seu ecossistema e daí, a partir de ADA, você ir trocando pelas outras criptos, que uh, estão aí no ecossistema da, da Cardano, até mesmo para comprar NFTs, entre outras coisas, né? E, enfim, vamos ver se agora com essa stablecoin o mercado aí vai ajudar, mas a gente sabe como o Cardano aí está um pouco atrasada nesse seu desenvolvimento e quem sabe agora com todo esse colapso da FTX, da Alameda, quem sabe é a chance deles aí uh, retomarem todo esse seu desenvolvimento, né? Uh, a gente também viu aqui uma notícia bem positiva da Binance Labs, que agora fez um investimento estratégico numa hardware wallet chamada Anygrave lembrando que a Binance também é dona da Trust Wallet, uma hot wallet um né, concorrente aí da Metamask e agora também investindo na Anygrave Anygrave também é uma concorrente aí da Trezor e da Ledger, interessante a Binance agora fazendo esses investimentos estratégicos em wallets, porque realmente em entrevista até com o CZ que teve uh, em junho ou em agosto ele realmente falou que a Binance está investindo bastante em uh, wallets, que é assim que a gente vai trazer esses bilhões de usuários, assim que a gente vai fazer essa integração. Quanto mais fácil for a wallet, mais completa para as pessoas utilizarem, mais pessoas vão, entrar, vão estar entrando para o mundo de cripto. Isso realmente é verdade. Então, interessante ver aí a Binance realmente investindo forte nesse tipo de setor. A gente também teve uma notícia interessante da Uniswap, em que eles atualizaram a sua política de privacidade, onde agora eles vão começar a coletar dados, data, né? Dados do usuário, tipo, eles vão poder estar tá vendo todas as. as as criptos que você possui dentro da sua wallet da Ethereum vão poder estar tá vendo os seus balanços, vão poder estar tá vendo suas negociações. Enfim, achei até bem estranho esse tipo de privacy policy que eles estão atualizando. É, ao meu ver, não gostei muito deles, poder, deles estarem coletando nossos dados agora. Praticamente é praticamente o que o, o Google, o Facebook e Instagram fazem, né? Eles coletam tudo, todo o nosso histórico e a mesma coisa o Uniswap vai estar fazendo. É, não gostei muito, né? Eu também não uso. Tanto assim, Uniswap. E agora, depois desse, desse Privacy Policy, realmente vou usar muito menos ainda. Realmente, a DEX que eu uso mais é a TorChain para estar tá conseguindo fazer todos os tipos de swaps que eu quero, né, infelizmente a Uniswap indo para esse caminho, é, acho que não foi muito positivo, vamos ver também como que vai ser aí a questão da, de toda a comunidade, como que eles vão estar uh, falando sobre essa parte do Privacy Policy, realmente eu não vi muitas pessoas indo contra esse anúncio, né, mas enfim, vamos acompanhar também a evolução das próximas semanas. E para finalizar, a gente viu uma notícia bem positiva aí da Celo, que é uma outra Layer 1 blockchain que não é muito falada. Ela acabou de fazer uma parceria agora com a Consensus, onde eles vão, eles vão poder estar utilizando a, a sua infraestrutura da Infura, né? Que é uma... uma a Infura também é construída pela Consensus. Que é toda a infraestrutura para a parte de Layer 2, por exemplo A Infura também possui a sua própria wallet de Layer 2 Enfim, interessante agora a Celo fazendo essa parceria com a Consenso Para também começar a expandir E quem sabe trazer mais desenvolvedores do Ethereum para a sua blockchain. Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo, o mercado vai continuar muito volátil ainda durante essa semana até que realmente essa questão da Gênesis e da Grayscale seja já meio que resolvida ou a gente tem aí mais clarezas do que realmente está acontecendo. Enquanto isso, a gente vai ver, sim, o Bitcoin, o Ethereum, todo o mercado de cripto nessa volatilidade, lembrando que amanhã a gente tem também uh, a ata do Fed, né, do semana passada, do, do Fonk, então quando eles vão também estar tá mostrando aí que realmente o Fed vai continuar nessa elevação de juros e a gente aí vai poder estar tá acompanhando toda essa volatilidade apesar aí que na quinta-feira é feriado nos Estados Unidos, então quem sabe aí a gente tenha aí um pouco menos uh, de, de quedas nesses próximos dias, já que o mercado americano todo, as bolsas vão estar fechadas qualquer novidade, aviso vocês, um bom dia e bons trades a todos